0: дорогие друзья! Подкаст «Небанутые» снова с вами. Октябрь месяц несчастного 2020 года. И сегодня совершенно необыкновенная запись с совершенно необыкновенным человеком, с совершенно необыкновенной темой. В гостях у меня сегодня Эдуард Ольевич Овечкин, капитан третьего ранга в запаса. За... Запаса, да, да, запаса, командир дивизиона БЧ номер 5, Подводного корабля живучесть. Дивизион?
1: Так, я сейчас. Так, давай привет. Да, да, привет. привет. Да, сначала привет. Привет, Алексей, да. привет слушателям всем. Командир дивизиона живучести боевой части 5 э, подводного крейсера. Так, вот так сказать. Да. Ну, правильно.
0: Сразу начну с того, что как возникла мысль, такая, подводник, авиация, все. Ну, я честно скажу, если бы я не был летчиком, у меня мечта была в детстве. Либо моряк, либо хирург. То есть у меня не было дальше выбора, но я выбрал небо. Больше, да. Да, но морская пучина, она меня манит точно так же, как и небо. Поэтому вот, Эдуард, ну, на ты будем, да? Да, конечно. Мы нет. ровесники. Мы уже тут, познакомились, да. Сюда. Думаю, всем будет очень интересно. И я хочу провести параллели между авиацией и подводным крейсером. Вот так вот, да. Самый первый вопрос, конечно, он может быть нестандартный такой. А, моряки ходят, летчики летают, а, да, там а. музыканты играют да, актеры а, служат, служат да, а художники, пишут. художники пишут но насколько я в курсе подводники не так критично относятся к этому вопросу что ходят ну потому что наверное рыбы да они все-таки плавают Нет, под они, водой. они
1: плавают тоже они и плавают и ходят когда как получается то есть они спокойно относятся к этому слову и плавают употребляют очень легко поэтому таких нет прям таких запретных слов и говорят последнее слово там где нужно сказать последний они говорят последний то есть ну, не этих... надо там этот... На намекать, да? да, то есть там да, не да. уеживаемся,
0: да? да, да, не уеживаемся. Вот. Да. Ну, почему так вот получилось? Значит, Эдуард автор многих книг о подводном флоте, российском подводном флоте. И Эдик, тебе довелось все таки ходить на крейсере в самом большом мире. Это «Акула». 184 метра, насколько я помню. Да,
1: да, для... Это там
0: огромный экипаж, огромная подводная лодка, Такого еще не было у нас. То есть я не знаком с подводниками. Мой друг и однокашник, он командир полка, который на палубу садился. Uh -huh. вот. У меня есть моряки знакомые, но подводников у меня еще не было в гостях. И мне так очень приятно. Хорошо, Давай вот будет. так вот ну, начнем сначала. Как ты попал на флот?
1: Ну, попал я на флот целенаправленно. Я родился в морской... Ну, я родился в Челябинске, но жил в морской державе в Белоруссии, Белорусской ССР. Сейчас оттуда все в время, про море. Оттуда, в, оттуда море. в советское время очень много моряков, кстати, служило. И так как это вокруг леса и болота, то мечталось о чем-то высоком. Это капитан Врунгель, капитан Блад, потом начался там всякие-то секретные фарватеры. И хотелось на море почему-то. Выбора там было мало, куда идти дальше, потому что школа стояла возле военной части Днепровской танковой дивизии. И туда ходило 90% детей военных, и остальные мы просто что рядом жили по, по территории. И там все мальчики шли военное училище после школы. Это считалось, ну, в 80-х годах это, это считалось было. престижно, модно, и куда еще идти? Ну, на завод танковый, там, танки ремонтируют. Военное училище. Танкистам, ну, куда пойти? Танкистам, сапером как бы, ну, что здесь? Не романтики, там, ничего. Я буду ну, моряком я вот пошел в морское училище, удивил военкома сначала, город Борисов, там такой, пришли там на призывной пункт, в военное училище, он говорит, в какое? Я говорю, в морское. Он такой, а в какое морское? Я говорю, а их два, что ли? Ну, в Советском Союзе. Он говорит, ну, штук 15, наверное, говорит. Сейчас достал куда-то там талмут огромный, говорит. Ну вот, да, 11, говорит, училищ, в какое ты будешь поступать? Я говорю, вы задачи такие ставите? Прям, ну, в какой? В ну, морское, там... да? Борское. Да, в морское. И вот получилось, что поступила в Севастопольское училище инженерное потом развалился Советский Союз, и нас перевели в училище имени Санкт-Петербург. Там пятый курс мы уже доучились в училище Дзержинского, потому что присягу там менять отказались, большинство из нас. Ну, по
0: известным причинам.
1: По, да. Ну, как бы мы же почти офицеры уже были, но ну, мы присягнули. Присягу же не меняют. Ну, с, с, да, что? родину не продают. Да, да, да. Поэтому мы уехали в Держинское, училище Дзжинского в Санкт-Петербург, там закончили, ну и потом все уже понеслось на Северном флоте. Там, ну, с... то есть сразу
0: или... после выпуска ты попал ну, на конечно, Северный флот? Я
1: сразу попал на Акулу. Я на Акуле был на стажиров, на практике после второго курса. И сразу понял, что вот я хочу здесь служить. Это
0: вот прям мое место. Не, ну это серьезное было такое конечно, конечно. распределение. Сразу хочу вот как бы сказать, кто не знает, в Советском Союзе и постсоветские первые времена, ну, как бы по накатанной шло, не было такого, что устраивались военные сами куда-то там. Нет, куда родина
1: пошлет? Куда... Да, там,
0: пошли. Там. Довольно высокий
1: средний балл был. получилось. Я там диплом хорошо защитил. Мне дали вот право, право выбора. Там несколько человек выбирали. Ну, то есть по распределению, куда хотели. Я выбрал прямо 18-ю дивизию. А как получилась да -да, борьба за
0: живучесть?
1: Ну, у меня была такая специальность, комплексная система автоматического управления техническими средствами кораблей. То есть она как бы подразумевала, например, два дивизиона. Это первый дивизион движения. Там есть киповцы, которые обслуживают систему управления киповцы, реактором, кип, кип это... ну кип, которые измерительные приборы, киповец да. Они обслуживают там систему управления реактором, вот это все. И третий дивизион, который обслуживает общекорабельные системы. И вот, ну, было два выбора, я выбрал третий дивизион, потому что mm -hmm. в боевой ходовой экипаж вот нужен был срочно именно вот киповец третьего дивизиона. Первых два места были, ну, первый дивизион были заняты места, поэтому я хотел в боевой
0: экипаж, поэтому сказал, хорошо, я буду киповцем. То есть это вот это почти случайно. Ушло. Сразу провожу параллель. В самолете тоже существует э, как бы своя боевая часть и свой дивизион борьбы за живучесть. Но этим заведуют командиры, второй пилот. У нас все, командиры, второй ну, пилот. Все, да, все да, заведуют, да, да. потому что у нас народу, экипаж всего два человека. Еще, да. Да. Ну и бортпроводники, естественно, бригада, которые помогают. Но ну, у них тоже свои есть в чем заключается вот эта вот борьба за живучесть. Причем мы же много фильмов, да, смотрели всяких. Борьба за живучесть это первое, что есть на флоте, особенно подводном. Да, безусловно, да. Потому что под водой куда ты денешься с подводной лодки, ну, да? Никуда, Если что, куда-то денется. Да. Вот этот комплекс, я так понимаю, что это Охрененно там такая технически замороченная система. Это же не просто там спасательная да, камера Да, довольно интересная.
1: Там система довольно сложная и много раз дублирована. Ну, во-первых, борьбой с живучестью вообще занимается каждый член экипажа. Там деление не происходит на, на Дивизион Дивизион живучести обслуживают эти средства и держит, содержит их в готовности к немедленному использованию. А использует их любой, кто оказался в этом месте в это время. Поэтому и там придумана систему пожаротушения, например. Там, ну, водой там нельзя тушить, потому что там электроприбор, кругом двигателя. То есть там придумана воздушно-пенная система тушения и фреоновая. тетравтор диброметан
0: там подается в отсек, связывает кислород. Без кислорода горение невозможно. Прямо как в самолете, потому что открытый огонь мы там водой что-то держим, а электрический ну, пожар мы нельзя, водой не, не да. нельзя, Фреон как бы, да,
1: герметизируется отсек, подается там фреон или ВПЛ. Ну и разные аварии, там, поступление воды, там, свои действия. Но все члены экипажа подводной лодки проходят постоянно раз в год, там, 10 задач отрабатывают на тренажере учебном, и постоянно тренируются каждый день, там, на вахте стоит тренируется поблизости. То есть это такой навык, который доводится до автоматизма. То есть ты даже не соображаешь, что ты делаешь, но ты должен делать вот то, что от тебя требуется в данный момент.
0: Часто вот такие вопросы задают, а вот первое, какой самый опасный вот отказ двигателя, пожар, uh -huh. я говорю, вот самый опасный, самый, который случай есть, который может быть только в самолете, да, это пожар в салоне. Ну, потому что деваться некуда. Потому ну, что да. дым, огонь, ты на 11, там 12 тысячах метров, ты не разгерметизируешься, то есть ты не подашь воздух, а если подашь еще хуже, еще хуже будет, будет да. да, люди задыхаются, и что тебе делать? Потому что все остальное, там, какие-то отказы, там, ну, это все снаружи, ну, и ну, это да, все да. терпит время. Наверное, подводные лодки тоже самое, да? То есть пожар Да, внутри это одно из самых страшных
1: дел, потому что, во-первых, почти моментально все затягивает дымом, а же вентиляция тоже замкнутый цикл, и она же никуда внаружи уже не вентилируется, там буквально там, ну, задымился какой-то подшипник на насосе, две минуты, и уже все, ничего не видно. Белый туман вокруг, то есть все остальное делается уже только на, только на ощупь. то есть Ты помнишь, куда там бежать, что надо делать, ну и по стеночке бегаешь. там, то есть На ощупь ты знаешь уже, да? На ощупь, бежать? да. На отработках, по борьбе за живучесть, в аудиотеке выключают свет, и люди в темноте выполняют действия,
0: которые нужны ну сначала с на память, все да? Ходят. Да, да, на но память. Но тоже действие да. на памяти есть первоначальные, которые потом конечно. мы читаем там определенный журнал действий по особым случаям. Нет, наизусть. наизусть. Ничего, все... ничего, все наизусть все знают.
1: Ну потом, если есть связь, то вот, центральный пост руководит борьбой за живучесть, там дает рекомендации. Но вообще все ничего не читается, все наизусть учится. У каждого матроса книжка боевая номер, он ее наизусть должен знать. При каких действиях он докладывает, что он делает, куда он бежит, что он берет в руки, как он переставляет, что он крутит. Ну то есть наизусть все учится. И это тренируется, то есть без И этого... Тренируется не пустят, постоянно, да, там, нет, конечно, потом, да. нет, нет, тренируется постоянно, да.
0: Безостановочно, это... да. Не, у нас попроще немножко в авиации, то есть у нас есть определенное количество э, особых случаев, которые мы знаем, memory action, так называемый. Uh -huh. то есть это действия на память, которые А дальше нам предписывается, что мы должны открыть э, журнал, ну, определенную угу. книгу такую, она называется «Quickly Reference Hands Book», то есть это книга, в которой прописан особый случай, мы ее должны найти и строго следовать, потому что... По алгоритму. По алгоритму, это, да. алгоритму да, да, да. да, потому что если мы что-то сделаем не так, то есть мы еще себе и нажмем геморрой Конечно, на безусловно. причинное безусловно. место. Какие самые дальние походы у тебя случались?
1: Да, на подводной лодке же они все дальние, ты же там, ну, там ничего не видно, поэтому... Не, ну, они они мерятся время, неделю... временем. Нет, три месяца. Стандартный, самый большой стандартный поход подводной лодки, три месяца. Автономка больше не может продолжаться по физиологическим причинам. Ну, организму людей... Человеческие. Да, не, организм не выдерживают. Ну, они как выдерживают, но начинаются физиологические изменения в организме уже. То есть, допустим, углекислый газ, он в атмосфере там, одно процентное содержание, а искусственное его до этого нельзя снизить. То через три месяца у тебя там кожа желтеть начинает, ну, ты такой уже желтенький становишься, потом какие-то там перестраиваются уже там системы в организме. То есть три месяца по этому максимуму, больше
0: нельзя. На одну секунду, стоп, а то я...
1: Да, автономное плана три месяца. Чем да. экипаж
0: занимается в это время?
1: Работает. Там же... Ну, вахты, да? Вахты, ну, расписаны строго вахты. То есть две вахты в сутки у тебя по четыре часа. Днем занятия по специальности никогда не прекращаются, тренировки по специальности никогда не прекращаются, и определенные задачи экипажа отрабатываешь в составе экипажа. Раз ты вышел в море, там, ну, при этом человек за бортом, ты отрабатываешь учения там, за клинка рулей. Там, ну, То есть вот эти
0: учения корабельные, которые весь экипаж отрабатывает, они тоже каждый день проходят. Ну, то есть пока лодка идет куда-то в какой-то квадрат, все время проходят вот эти учения.
1: И тоже они. Ну,
0: я имею в виду, когда ты не на вахте, ты занимаешься отработкой особых случаев. Да,
1: да, конечно, конечно. Там, ну, получается, спишь там, ну, 3-4 часа в сутки,
0: у тебя на сон остается времени. Это вот, кстати, вопросы часто. Когда вы отдыхаете? Я говорю, ну, я вчера спал. Ну, <с <с ну, типа, типа того. того да, того. да ну, То есть, есть 3-4 да. часа в сутки ты высыпаешься очень хорошо. Потому что когда привыкаешь, у тебя... Ты у тебя привыкаешь, режим, да, там, когда да, ты режим, там... и там... ты отключаешь... Но зато ты спишь хорошо, да? Да, то есть отлично. Вообще щелк, выключили, и все. И да, все да, хоть да, ведро да, на голову да, и молотком. Вообще ничего не тоже. Это подтверждение слов того, что как нужно отдыхать. То есть ты лег, за 4 часа ты выспался, Именно выспался, потому что тебя никто не будил, ты ничего не, не слышал. Конечно, не... Да, да. А вот учение. Ну, 72 квадратных метров смотрел, да? Да, конечно. Я уже чуть не 70... я смотрел книгу, 72... читал, конечно. А, правдоподобный фильм снят? Ну, довольно да. Вот с точки был... зрения подводника.
1: Да, можно случай. было бы там получше снять, конечно, некоторые моменты, но в принципе он хороший. В принципе он хороший. И тем более из российского кино больше ни с чем сравнивать. Там из «Советского» еще были какие-то примеры. Ну, там «Командир счастливой щуки» был. Нет, «Третье там". измерение» вот снимала детская киностудия». «Форматор». «Секретный форматор». Ну, это немножко, но немножко не то, не но том, там, да-да. Ну, вот «Третье измерение» был неплохой фильм, «Одетская киностудия» снимал уже в конце Советского Союза. Так, ну, неплохой довольно. А
0: больше сравнить не с чем. Поэтому «72 метра» — нормально, нормально. Ну, то есть он более правдоподобный. Более это то же самое, менее, когда да. спрашивают а, у летчиков про фильм «Экипаж». Ну, а вот тот советский фильм «Экипаж» честно тебе скажу, я новый даже не досмотрел, потому что когда я начал, ну, ну понятно. неприемлемо это было вообще смотреть дело. А старый фильм, да, в свое время, когда его снимали, его снимали на тренажере во Внуково, ну, знакомый хорошо тренажер, uh -huh. многим пилотам. Долго смеялись, но в то же время относились с пониманием. Почему? Потому что и актеры, и съемочная группа, они все время консультировались с пилотами. Угу. Ну, и они, конечно, добавляли свои там... Ну, разжигали, ну, что да, называется да. сейчас как этим словом, там накаляли ситуацию. Но на самом деле он тоже в части, касаемой работы экипажа, он более-менее так снят, будем говорить, правдоподобно. То есть 72 квадратных метра дает представление метр. о работе... Просто метра, не квадратных. Квадратных метров, что Нет, ну это
1: специфический фильм, он снят именно о том периоде, когда уже практически развалился этот советский флот, а российского еще не было как такого собрано. Это же там специфика в том, что он показывает именно этот отрезок времени. То есть до этого так не было. И сейчас, я надеюсь, тоже так. Ну уже подробно, так нет. Это именно вот специфичность, чем специфичность этого, этой повести Покровского, что она показывает именно вот этот отрезок времени, когда развалился флот. Он вроде как никому не нужен, но вроде как он какие-то функции выполняет. В море он выходит, но это все не, ничем не обеспечивается. И, ну, вот такой развал показан то есть это, это важно понимать когда вот этот фильм читаешь или книг, смотришь или книгу читаешь это именно вот этот
0: отрезок ну, не очень хороший период не очень тяжелый конечно стране, да? он очень тяжелый конечно но он правдоподобный да. а, как обеспечивается питание на подводном крейсере. То есть вы выходите на 3 месяца, у вас провизии, запас... Запас
1: на 3 месяца, на да, провизия. Да, да, То да. есть это не
0: так, как там нужно пополнить, куда-то зайти в базу?
1: Нет, ну, мы, например, на, акула, она входит в основном подлет. лед. Но на, в Арктику туда, на, к Северному полюсу, кто туда зайдет, и продукты и не где И где там возьмут? И где да. там они найдут? Нет, ну, ледокол какой-нибудь там нет, пришел. Нет, 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 нет. Это же секрет, секретно же кто знает, где она находится. В смысле же в том, что ее там никто не видит под льдом. Поэтому нет, на три месяца загружаются продукты, и там служба снабжения, коки готовят, четыре раза в день кормят там, всех там. Там же
0: экипаж большой
1: вообще. 180, 180 человек. 180 ну, человек. в море обычно больше, до 200 может выйти человек в море. Какие-то прикомандированные люди там со штабов. Человек 200 в море выходит. Да, они едят четыре раза в день, как бы, все. И вино дают? Вин, сухое вино, да, да. обед. 50 грамм каждый обед, да и офицерскому составу, всем, и рядовому составу. Ну, матросов. на подводной логике так не делится. Все едят одинаково. Что то все, есть это экипаж. В, все в, одно, в одних условиях, да. Под, на подводнике же даже на подъеме флаги, флага, они стоят в, в шеренге. Потому что ну, все как бы равны, никто не выделяется своей доблестью или красотой среди остальных. Mm -hmm. Они все в одной, в одной шеренге стоят. И также и в море. То есть всех одинаково кормят, всем одинаково положено Еда всем готовят, с одного котла всем дают. Еду. Хорошо.
0: А где покурить на подводной лодке или нельзя?
1: Смотря на каких, на некоторых проектах есть курилки, там специально прям курилка специально оборудованное помещение, но оно, конечно, ну, как сказать, не то, чтобы там прям как на улице ты куришь, там, конечно, это ужасные условия, но кто вытяжку, хочет. да? В, ну, там вытяжка, там замкнутся к вентиляции, вытяжка, и каждые там две недели химик разбирает эти трубы, туда смолу эту выковыривает, которая там на трубах этих оседает, там прям куда с, 200, прям 200 человек курил. Ну, куда да? человек курит, да, да да И там, ну, такая, ну, можно покурить, но вот на больших подводах, и на третьем поколении, почти на всех есть курилки. То есть только там курят. А другие только, когда всплывает водное положение, тогда разрешают выйти покурить. А вот а вообще терпят.
0: пополнение запасами воздуха... Не, а акулоатомная подводная Да, воздуха, конечно. Она... Конечно, То есть да. у него запас хода там года. Бесконечный. Пока, бесконечный да, да, по да. факту. Запас воздуха, он обновляется на всплытии.
1: Ну, смотря какого воздуха, имеется в виду, какой воздух? Ну,
0: ну чем дышит экипаж?
1: Нет, замкнут цикл.
0: нет Это регенерация?
1: Нет, не, не регенерация, это гидролиз. Из воды морской добывается пресная вода и добывается вот, кислород. Вот я о чем и говорю. Который что? Добавляется... Потому что человек вдыхает кислород, выдыхает это, углекислый, углекислый газ. газ. Да, есть специальное устройство, которое ты углекислый газ там, концентрируют, там, дожигают, в баллоны закачивают, за борт выстреливают. А из воды добывается кислород кислород и раздается по отсеку, ну, потому что, добавляется да, формула воды
0: h 2 o да, есть
1: О2, вот. да? Да, и там есть О. Есть... Вот. Да. Для дыхания не нужно всплывать, чтобы воздух добрать. Она всплывает только, чтобы технического воздуха набрать, который для которого служит для поддувания балласта, для работы некоторых
0: механизмов и устройств, которые компрессорами... Вот для этого нужно всплывать. То есть я понимаю, что подводная лодка, точно так же, как и самолет, это не герметичное устройство? Нет,
1: конечно, То нет, есть ней дырок там О, достаточно да очень
0: много в ней Дырок, Помимо балласта, там еще есть
1: и Ну, балласт, он как бы за прочным корпусом получается. Ну, лодка же двухкорпусная есть да -да -да. прочный корпус, а есть легкий. И балластные цистерны, они, это и есть легкий корпус, и есть, грубо говоря. Но, кроме того, в прочный корпус тоже очень много отверстий есть, в которые там заходят... Ну, например, есть глубиномеры, которые мерят глубину. Он откуда берет глубину? Из-за борта ты открываешь да. кинстончик, Давление. и он давлением показывает Давление глубину. В глубину да. показывает. Там плюс контуры охлаждения механизмов оборудования, это забортная вода. Ну, там, четвертый контур, это забортная вода. Плюс, ну, вот, опять же, пресную воду откуда берут? Ее же из морской варят испарителями. Откуда берут морской? То есть ее тоже из-за борта берут. То есть нет, это... Там Тут дырок интересно. много. А естественные надобности куда деваются? Вот. Ну, они собираются в баллон, и потом за борт выстреливаются.
0: Вот так, засе... так соряд. А, а,
1: а куда деваются вот отходы жизнедеятельности? Куда деваются там несъеденные котлеты или банки из-под компота. Вот куда они деваются? Тоже заброс все выстреливается. Ну, понятно. А белье, например, вот но там же нет прачечных на подводных лодках. Ну, да. раз... есть, стирают? Нет, не стирают. То есть, выдают за... разовое белье. Да, тебе там раз в пять дней выдают разовые там, шорты, футболку, носки. Ты эти грязные сложил... А что там... не постирать? Ну, вода вот – да? ценный ресурс. Ну, Понятно. и, во-первых... Автор... То есть дешевле выкинуть, чем дешевле постирать? Дешевле выкинуть, да, чем постирать. И это все за борт стреливается тоже, да. Эдик,
0: вот я не случайно как бы на эту тему завел разговор. Я у тебя в рассказе в одном читал... Ага. Пробивание туалета засоренного. Расскажи, пожалуйста, эту ситуацию. Ну, как нет, это было.
1: Эти случаи бывают вообще система тоже довольно сложная. Она не то чтобы там в дома вот, нажал педаль там все нет там, там же как бы там так как она работает с давлением то там как бы железная педаль там железные пружины железная это захлопка внизу. Там После... ком? ну а туалете он же весь он же железный и так он связан с заборным заборным давлением он отсекается с железными там, клапанами разными. И когда, после того, как его продувают, там уже остаточное давление остается. И когда нажимаешь педаль, может, не вниз, а наоборот, на тебя все выйти. То есть ты должен посмотреть на манометр, посмотреть, в каком положении клапана находится То есть там, ты присел. давление. Присел. А потом уже присел. Не с
0: телефоном,
1: да? Не, ты не сначала подошел, посмотрел давление. Давление Вы... проверил. Если нужно, ты сбросил это давление, там, стравил, потом уже сел, как бы, да. Ну, если он засорился, ну, разбирают его, чистят, да. Ну, и как получилось
0: так, что у вас это все засорилось? Ну, от времени все засорилось. Как он брызнул назад. Но это я, кстати, к тому, что есть у тебя рассказ об этом очень подробный. Наши слушатели будут, они потом... А что за рассказ, где его найти? Ну, у меня
1: в интернете все рассказы. Я сейчас название его конкретно не помню, что я... Вы просто, да, это
0: Эдуард
1: Овечкин. Вот, вы да, наберете, да. и вы найдете. Найдете, да, они все да. есть в интернете. Но их, они есть и в книгах, но все есть в интернете недоступны.
0: Ведь самое сложное, наверное, в замкнутом пространстве, это именно вот это вот как сказать, изолированность от мира, потому да. что вам деваться действительно некуда, потому что у вас над, там, над головой 300-400 метров воды, и, и по горизонту бесконечно. И вниз километр, сколько угодно. А сколько, кстати, акула могла погружаться?
1: 600 метров. Ну, а нет смысла ей дальше погружаться. Она же все-таки должна ракетами стрелять, поэтому она где-то возле поверхности должна ракеты выпускать или из надводного положения.
0: А максимальная глубина, с которой возможен пуск? Ракет? Да. Ну, это стандартный
1: год, 45 метров. Стандартный да, коридор не пуска. Не нет, нет. Это, они ну, летают всех. воздухом,
0: да, сначала выталкиваются? Они с в воздушном пузыре вылетают, да-да-да. Выталки... То есть, они не через воду летают? Нет, ну, я так понимаю, что глубина погружения связана именно с тем, что а, скрытность, да? Конечно. Чем глубже, тем... Чем как... тебя сложнее обнаружить, это естественно. А связь? Вот, допустим, ушла подводная лодка в район там в Северного полюса, под льдами и все. Да, да, да. А как она получит сигнал от главного штаба там? Ну, у нее есть сеансы связи заранее расписаны. А принцип здесь нет. Связь, понятно, что она по часам, по времени. Да, она
1: подни поднимает, всплывает? всплывает, поднимает антенны и принимает сигнал. А и под водой нет Никак, нет, нет,
0: никак. А, нет. а вот то, что сейчас говорят
1: там... На них... чистой воде еще есть такая, в теории, возможность есть такие специальные антенны, которые на самолетике похожи, они из ангаров выпускаются там под водой, они типа на на провод... трасса там, типа, поверхности... Ну, принимают. типа, там,
0: хвост у нее, там, полтора километра ну, какой-то да,
1: да, но они то теряются, то запутываются, ты не пользуется, Как бы, они есть в теории? Они есть, но они Ну, как бы, нужны, ну просто знаешь, есть, да, да да Вот. А так это просто антенны, да. Она подсплывает, поднимает. Ну, может, на, не всплывать на поверхность, из-под воды, из-под ну, глубины, она, просто давай. поднимает антенны и принимает сигнал. Все.
0: Я просто почему интересуюсь? Потому что, допустим, получение оперативной информации, да, ну, нужно нести удар. По определенному квадрату ну, а, как вы ну это да но она же даже
1: баллистическая ракета ну это стратегического значения лодка ну, она вас... тактические задачи не выполняет Стратегические? она выполняет стратегическую как задачу как она узнает о том То есть, что есть когда, когда вот когда все уже обменялись ядерными ударами да, все уже умерли там осталось 40 человек на земле там ну, ну да. и вот тогда вот акула всплывает и, и всех да, добивает да, и? получает сигнал как бы и русские победили как бы, ну никого не осталось в мире, но победили русские, потому что последний удар наносит вот этот вот этот левиафан, который где-то подо льдом два месяца вот этих там сидел. Его,
0: ну... Они даже не знают, что уже победили. Да, да они
1: знают, что они победили, они знают вообще, что ну, они получили сигнал, там, выполнили и все, они победители. Ну больше никого не осталось. Прикольно. Ну так примерно. Вот это что это стратегическое, ей тактически маневров не нужно совершать
0: никаких, ей тактически не нужно сигналов получать. Ну да, у нее там же на борту то черти-что -че, там СС-20, да, сатана там какие-то. Нет, Р-30 комплекс этот был, который вот мастические ну, ракеты. там модифицированные все вот эти вещи, но они там чудовищно разрушительные силы там.
1: Ну, 200 килотонн одного боеголовка а их 200 боеголовок. 20. Не 200 боеголовок. Ракет 20. А ну, в смысле, ракет 20, каждой 20, ракете да, 10, 10 боеголовок раколовок. было, да. И ну, 200 ах... килотон каждая боеголовка. И они все, каждый... Почему говорят 200? Потому что они с индивидуальным наведением каждая. Ну, то, то, есть... то есть полетит туда, куда надо. Ну, надо, а дальше они там уже по площади рассыпаются, эти вот боеголовки. То есть, ну, у нее огромная разрушительная сила была, это, да, бесспорно.
0: И этих лодок, чертю, сколько было? Ше шесть было у нас. Ну, их. это было на службе, да? 206 на 200, это 120 боеголовок. Да с ума сойти, по 200 килотонн.
1: Да, 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 по 200 килотон каждая, да. Ну, это такая разрушительная ситуация. Ну, это всех наша. можно сразу там... Ну,
0: практически. Как коронавирус. да да, да, да.
1: Может даже с... И суровее, по, да, по сурови. Да.
0: Сколько лет ты прослужил на лодках?
1: Ну, именно на лодках, я 8 лет прослужил на лодках, да.
0: И потом ушел на пенсию.
1: И потом ушел на пенсию, потому что начало двухтысячных было, и там уже ну, невозможно было служить, уже не осталось людей, все, по, кто мог, увольнялся, новые не приходили. Ну это уже там походило на авантюризм такой, ну, как бы оставаться... Это же игра со смертью всегда. Одно дело, когда ты в экипаже подготовлен, ты всех знаешь, ты там кому-то доверяешь, а другое дело, когда ты один, с тобой там старшина команда, твоей, больше никого нет, и вы две недели по очереди спите, там, по пару часов, второе время ходите по лодке и, ну, смотрите, чтобы ничего не... И даже не встречаетесь. Да, бывает, и вы друг друга даже не спит, видите, Потому что да, это уже как бы ну, такой авантюризм. Поэтому... Ну вот
0: у подводников, наверное, как у военных летчиков, год за два идет, да? Год за два, на атомных.
1: Бы... На дизельных нет. На атомных. На дизельных, только. Год, на за дизельных год, год. год за полтора, потому что, ну, которые на крайнем условия севере, год за полтора, да. край, условия крайнего севера. А на атомных год за два всегда идет, да? Ну, то есть ты лет 30, наверное, ушел. 30 уже. лет я ушел на пенсию, да, да, да. На, прям
0: ну, как и минимально. я. Летики-патрульники, да, да, вот да. вот два Лётчики пенсионера. Вот да. да. сели домой, сидят, вспоминают былые дни. Былые годы, наверное.
1: Семероморск? Служба? Нет. Лица? Ли... я начал так, в Западной в Лице служить, да. а потом в Гаджи его заканчивал служить но, но на другом проекте уже. там последний год на другом проекте служил. В Сероморске там же ну и лодки стоят далеко-далеко ну, от этих
0: ну, крупных городов. Ну я просто спросил, то есть. Да. Ну я тут не выдаю там секретную базу я. Да 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 да, да. Я как бы знаю, где находится а Ну, все их
1: знаю. Ну то есть я это не является секрет. уже секретной ситуацией. Не настолько конечно. Потому что
0: в те времена, когда мы с тобой оканчивали училище, да, это, это было. Это было секретно, конечно. Там, Западная нет. Лица, Гаджи Мурмоск... и вот
1: там. А 150 он называл. Назывался. Ну, не было не собственных знал. названий. Да, Потом точно. «Западная лица», а теперь называется вообще «Заозерск». То есть еще там третье название.
0: А вот э, современные подводные лодки, ну, у нас же еще на вооружении в российских вооруженных силах, во флоте, да, в российском, э, единственная акула, вот этот проект остался, да. но он используется как испытательный полигон. Да, для, булавы, для, да, для булавы, для новых да, ракет, там не только булава там напихали, всякое, что летает, что плавает. что.
1: Ну, сделали для булавы, там, там две, две площадки стартовые, с двух шахт сделали, mm -hmm. ну, потом дальше что-то еще будет делать.
0: А да. вот эти проекты «Борей», которые новейшие, да, как нам говорят, или это не совсем новейшие ну, проекты? А их не строил Советский Союз. То есть это российские ну, проекты в чистом это,
1: виде? Нет, чей-то проект, я не знаю, когда их спроектировали, ну, в каких годах, я не уверен, что это чисто советский ну, российский проект, но построила их уже Российская Федерация, ну, то есть не Советский Союз, а все остальные лодки Советского Союза, большинство, большая масса. То есть любая одна лодка одного проекта, какой бы она ни была, э, супер-пупер, она же не может в одиночку выполнять задачи. Это всегда комплексные силы должны участвовать. Надводные корабли, авиация и подводные лодки, там, стратегические, тактические, лодки-охотники, которые там прикрывают лодки, борцы с авианосными группами, ну то есть разведчики всякие, разведчики там, всякие, да. то есть это всегда комплекс сил, то есть один проект подводной лодки, он просто один проект подводной лодки, он, ну как бы что он дает? вот имущества.
0: акула это все-таки автономный, да, такой э, крейсер,
1: да. который ушел, нырнул, Но все равно и... по пока он уходит, его охраняют, его охраняют там 975 й проект тоже это вот, ну, лодки охотники, они охраняют его, надводные корабли когда она выходит, ее охраняют там от сил противника, а потом когда она уже дошла до льда, там ее уже оставляют в покое. Потому что там уже никого нет.
0: Ну чтобы никто не знал, да куда она
1: нырнула там. Ну да, даже не, даже если знать, куда она нырнула дальше, то куда она пошла, никто же не знает. Там же Антарктида это же, ну, огромная. Ой,
0: Арктика, Антарктида Арктика. говорю. Ну одно я тоже почти. 72 квадратных метра. Да-да, я Антарктиду буду говорить. И тут Остапа понесла. Да, и тут Остапа понесла. А вот смотри, вот ну по-моему в шестьдесят восьмом году, насколько я помню, первый там был там герой Советского Союза дали тогда капитану, когда они всплыли, проломили лед там на севере. Да-да-да, вот да, да, К подводной, вот, а, да, серий К, вот
1: К это вот еще это... маленький,
0: да-да-да было. А, Ну, Акула, огромное водоизмещение, 180 метров там с лишним, там <сас> да, два да. стадиона там таких... Uh, у нее есть определенные лимитейшины, ограничения по проламу у неё Есть будет.
1: Есть, конечно, сколько есть? может она проламывать. Вообще, она, по сути, она ищет всегда полынью, любая подводная лодка. То есть, ну, как такова, да, она, она в лёд нет, не зачем не бьется. Да. Она в У нее есть ледовое усиление, там в носу и в рубке. Она, по идее, ну не по идее, а так мы же так и делали, всплывали, она ищет, где потоньше лед, там метр полтора, хотя бы, чтобы он был не очень толстый. И она к нему снизу, как бы. Тихонечко-тихонечко прикрадывается, практически без хода она всплывает, там скорость при приледнении должна быть 1 метр в секунду. Вот эта машина mm -hmm. вот эта вот с такой скоростью потихоньку поднимается. У нее
0: масса огромная.
1: Огромная масса, инерция огромная. И это все делается вручную, то есть автоматика не справляется, потому что не очень сложная дифферентовка этой лодки она, ну, она большая, она катамаранного типа, ее только вручную можно диферентовать. И вот командир управляет эти вот плавучестью, чтобы она так тихонько... И потом, когда она уже приединилась, продувается цистерна, она просто продавливает,
0: лед всплывает. За счет массы своей. За... Массы а, своей, кстати, да. А, кстати, акула ведь двухкорпусная, то есть у нее две трубы, да, огромные? Ну, вот эти... так-то она пятикорпусная. Две трубы у нее
1: основные ага. у отсеков. Одна, одна в носу, одна в корме, и одна посередине, где центральный пост, 19-й отсек. Же. То есть, так, там, ну, она катамаранного типа, до да, два основных корпуса. И три дополнительных еще у нее, да. Но они автономные полностью, эти вот два корпуса, они друг от друга ну, автономные.
0: Слушай, а вот, ну, как бы невольно я э, Курск утонул, mm -hmm. да, как этот Сказал, Сказал да, 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 она, да, она, да, она утонула, да? Ну, да. ну понятно, что трагедия произошла на лодке. Почему вот как бы не сработала вот этот дивизион живучести? Ну я понимаю, что там пятый отсек, который был впереди, там командный, он был разрушен. Второй второй, да, да, да. они остались здесь, сзади. То есть там непонятно, там взрыв, то ли торпеды, то ли ракеты, то ли атака была, то ли поражение. То есть эта история умалчивает об этом. Те люди, которые, те матросы, офицеры, которые остались на лодке Дальше, в Курске, да. Там же была и спасательная капсула, вот эта, или она, она повреждена ну, она была? Она тоже
1: повреждена была, ей нельзя было воспользоваться. Ну, во-первых, там все очень быстро развивалось, эта авария. Она, как, ну, она развивалась как катастрофа, моментально. После первого взрыва сразу вышел из строя командный пост, и лодка начала очень быстро погружаться. Она была на перископной глубине, и, ну, скорее всего, была тяжеловато удифферентована, потому что, чтобы не выскочить на волне, она искала ну, ордер надводных кораблей, по которым должна была атаку производить. И в, там меньше двух минут произошло до второго взрыва. То есть, а в это время у нее там дифферент начал расти очень сильно, то есть и люди ну не понимали же, что происходит. Кроме ну, того, они все начали падать, нет, нет. они начали падать, потух свет, они начали падать, то есть, ну, они просто не успели до второго взрыва, после второго уже было поздно. И, опять же, на подводной лодке каждый человек не может делать, что он хочет. Там очень четко регламентированы команды, то есть, если ты думаешь, что случилась авария, ты должен сначала убедиться, что главный командный пункт выведен из строя и не отвечает. После этого ты можешь уже действовать. После этого вступает в действие запасной командный пункт, который есть там на любой подводной
0: лодке. И лоске. ты тоже должен убедиться в
1: этом. И он должен, а ты должен убедиться, что и тот, и второй вышел из строя, и потом только действовать. И на это у тебя полторы минуты. Ну, как бы это же невозможно. Ты не можешь сам просто там цистерны продавать, Ну, физически можешь у тебя а есть вот клапана а, продавать? изоляция
0: отсеков, она происходит автоматически? Герметизация. Нет, Герметизация. вручную. Это не матросы это... Ну, моряки сами. Моряки сами да? идут, конечно. Сами, да? все.
1: Но она в подводном положении, она практически, ну, не то чтобы герметичная, но переборочные двери должны быть закрыты все, там лишние клапана закрыты все. То есть, ну, но все равно она не герметична, потому что вентиляция общая, водотливная
0: система, осушительная, все равно эти, ну, все Ну, то происходит. есть, экипаж видит, да, если, значит, началось заполнение отсеков водой, они уже ну, герметизируют. Да, они вручную...
1: Ну, То есть это, это, это не мгновенно сразу. происходит? Нет, заполнение. не
0: мгновенно, конечно. На
1: какое-то время... это, Ну, иногда вот на это полторы минуты. Но, ну, за это время, конечно, не успеть физически ничего. Потому что маленькая глубина, если была бы больше глубина, возможно, они бы успели бы сориентироваться. А там глубина была слишком маленькая. Она сразу ударилась носом и взорвались А бы запас взорвался.
0: Ну, и разрушение конкурса,
1: И там уже все, там уже и было просто бесполезно, просто изолированный какой-то отсек, отсек да, Ну, девятый который... отсек, кормовой, отсек, в котором, в котором собрались, там уже ничего нельзя было сделать, да.
0: Ну, может, нельзя, там был вопрос о спасении, да?
1: А... Ну, неким было спасать. Ну, там так организовано было, что, во-первых, на Северном Флоте в то время вообще не было ни одной мобильной барокамеры, вообще ни одной, в принципе. А без мобильной барокамеры невозможно вытаскивать людей с глубины 100 метров, в принципе. То есть, они надо сразу в барокамеру помещать. Ну, естественно. Киссонная есть, болезнь... Даже если ты и поднял и человека... В смысле, у него киссонная, закипела, духа, киссонная болезнь все равно умер еще, там, ну, да, там, да, или, ну, и, ну, и... или у... помучился, умер чем через несколько дней. Ну, судном Михаил Рудницкий, единственный спасатель, даже в готовность не приводился но в Сероморске на причале. Он стоял, он даже не знал, что... Про учения никто не сказал. То есть, ну, не было организовано ничего вообще.
0: Как это у нас называлось? Разброд и шатание, да?
1: Ну, да да, 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 да. То есть, это халатность. Абсолютно преступная которая... халатность. Преступная халатность, которая, преступная ну, которая конечно
0: ну, своим удобением в уголовном праве, да, есть. Да. Это да, преступная да, халатность. Да. Ну, и, естественно, никто за это не понес ответственность. Нет, никто не понес ответственности. нет
1: никто не понес. Что удивительно в общем-то, но ну, удивляться не приходится. Да, почему? мы Потому, же знаем, да. у нас все, все, все понимают Все что... все понимают, американцы да. виноваты. Да, 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 как да. Как ну, конечно, спал... американцы виноваты, а кто еще? Вот. Кто еще
0: может быть виноват? Да. Как ты оцениваешь на сегодняшний день состояние подводного флота? Ну, я понимаю, что ты уже в запасе, что ты ну, не да. держишь руку на пульсе, но все равно друзья, товарищи наверняка еще есть адмиралы. Уже ну, наверняка те, кто...
1: адмиралы ну есть, конечно, адмиралы, капитаны первого ранга есть, но мы стараемся с ними на эту тему не разговаривать, потому что я понимаю, что все-таки они сейчас служат в режиме секретности. У меня-то уже ограничения сняты, у меня прошло уже там больше десяти лет, я уже могу болтать, что хочу. Я как бы, ну, все, допуск... Все, что расскажу, вы и так все знаете, да? Допуск у меня уже не работает. Мне даже загранпаспорт дали, я могу за границу ездить. А они-то служат. То есть я не... некоторые вопросы не могу им задавать, я понимаю это, что они все равно мне не ответят. Поэтому я, ну, как бы Мне хочется верить, что сейчас получше, конечно, чем было в то время, когда я служил. Ну, я не знаю. Я склонен в этом немножко сомневаться. Почему? Потому что все-таки уже военно-морской флот, основа военно-морского флота – это фундаментальная наука. Нет науки, нет армии и флота. То есть это начинается все с ученых, на самом деле. Все остальное, это же только плоды их трудов. То есть фундаментальная наука, потом производство, разработка, внедрение, эксплуатация, все это...
0: Ну... Вот, Эдуард, а вот смотри, вот у меня такой внезапный такой вопрос возник. Так. Я что-то подумал, и я нигде не нашел ответа. Вот когда изобретают там новый самолет какой-то, есть специальные летчики-испытатели, ага. которые этот самолет, вот ученые придумали... Конструкторы разработали его, там, просчитали, сделали на заводе первый там опытный экземпляр. И летчики-испытатели начинают его испытывать. То есть они взлетели. Понятно, что на современном этапе развития науки и техники предсказать его поведение, в общем-то, это легко уже, довольно, уже да. довольно легко. Но есть... Но как, тем не как, менее. как в том анекдоте. Есть, да, нюанс, есть, есть, нюанс, да. Да. есть нюанс. Но тем не менее, то есть летчики-испытатели их испытывают, дорабатывают. И это вот такие маленькие шажки. То есть они степ-бай-степ, step step, что шаг за шагом они пытаются его там э, на, таких, на таких режимах и ищут у него там подводные камни. А как испытывают подводные лодки? Вот новый проект разработали. Я понимаю, да, что техника на сегодняшний день настолько сложна, что с нуля нельзя разработать ни, нет, конечно, там, да. ни самолет, ни корабль, ни подводную лодку, даже паровоз нельзя. Все равно, то есть 80-90% это будет прошлое, дальше идет модификация. Но ее все равно надо испытать. Кто испытывает подводную лодку? Ну, экипаж
1: лодки? подводной лодки его набирают заранее.
0: Но это не подводники испытания
1: нет, нет, это обыкновенные подводники. Их набирают заранее, их посылают в учебный центр. Но любой, в Советском Союзе любой экипаж так проходил подготовку. То есть сначала он ехал в учебный центр, прям в экипажа учился, учился, учился сдавать зачеты, потом он ехал... По вот этой кора, новой подводной по, и, по, по, или, или по старой, если это новый экипаж, неважно. Ну, если ты никогда не был... Потом, ну, она все равно для тебя новая, какая разница, старая она или новая. То есть очень долго теоретически они готовили, сдавали теоретически зачеты всякие там, ну, прямо как ну как в институте, грубо говоря, только короче, это, там несколько месяцев курс обучения проходил. Вот, и потом ехали, прямо корабль, и учились на нем ходить в море, ну, Что? все. А вот
0: как спасают? Ну, вот ты как... Командир дивизиона... Живучести. Живучести. Да. Как, что заключается в своих... Какая-то новая система спасения. но ну, в самолете это катапультное кресло. Там все автоматика, там раз, выброшу. Нет, и... всплывающая
1: спасательная камера. На, на подводных лодках есть всплывающая специальная камера, которую можно назвать катапультным креслом для всего экипажа. Там все делается вручную. Там автоматики нет, там все туда садятся, там задраиваются люки, отдраиваются кремальеры, там толкачи из баллонов заводятся, которые там выталкивают ее, а потом она за счет получится всплывает. То есть там все вручную делается.
0: То есть через торпедный аппарат уже никто не выходит?
1: Выходит, нет, и это тоже... зависит от того, на какой глубине, и ты можешь не попасть к ВСК, она в середине подводной лодки, а ты в девятом отсеке. А, а там два отсека затоплены. Как ты попадешь? Ну, никак. Поэтому на, в, в концевых отсеках есть люки специально, через которые можно выходить наружу. И можно через торпедный аппарат. Эти задачи отрабатываются. Есть учебно-тренировочные комплексы в каждой базе. Наземные. Но, но они на земле, да. Но на, там. Тренажер. Там, кстати, торпедный аппарат стоит, он выходит в башню. В башне налито 10 метров воды. Там, ну, например... И подводники тренируются, надевают СГП и дашки друг за другом и там всплывают, и тренируются, отрабатывают эти действия, да и через люк также тренируется выходить. А
0: сколько вот эта вот э, камера спасательная вмещает
1: людей? На весь экипаж она должна быть 10 человек. Ну, вот их округ... две, на Акуле их две, потому что два корпуса и а. две, две по борт на 7-8. То есть отсек. по 90
0: человек, там по 100 человек. Ну, ну,
1: грубо говоря, будет. там по 100 человек в нее садится. Она прямо огромная, как, там, как, как вагон поезда, да, примерно размером, и там такие лавки, 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 лавки стоят деревянные, все садятся там вот так в кучке друг к другу и всплывают по идее. Ну, все с собой несут спасательное снижение, да, естественно. что там, Потому что в воде и... ты не поплаваешь, там 8 градусов вода летом в Баренцевом море, поэтому ты все равно больше 15 минут ты там голо не проплаваешь. Поэтому все равно все должны ну, быть а одеты в, в районе Северного полюса в Полыни, А там чем более, да, более, да, да. да, 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 да. Поэтому все с спасательным снаряжением туда залазят. А в камере тоже есть там туалет, еда? Нет. нет. Туалета там нет. Там есть какой-то набор каких-то сухарей хранится там.
0: Ну, это.
1: Да, это вот какие-то там рыболовные какие-то снасти, там рыболовная там, леска, крючок, там чтобы ты где-то там рыбу потом мог себе наловить, там какие-то спички неправильно. Ну, то есть какой-то минимальный Но набор высевания. запас. Да, вот да. что-то такое. То есть никакого запаса Галетки там, консерв... там всякие, да? Ну, вода
0: в консервных банках там хранится, то есть а вот экипажи проходят в военной авиации, во всяком случае, в те времена, когда я еще служил, у нас были курсы выживания. То есть нас регулярно, ежегодно, малыми группами вывозили и читали. Ну, было несколько центров. Это морской, таежный, пустынный. Да? То есть нас обучали выживать в определенных условиях. Морских, там таежных, я говорю, там в арктических условиях. А какие-то такие подобные тренировки у моряков существуют? Да, регулярно. Это вот есть учебно-тренировочный комплекс. Допустим, ты раз катапультировались вы на своей вот этой вот капсуле спасательной и на льдине оказались. А дальше что делать? Ну что, хотите, то и делайте. Нет, как хотите. Ну, ты же садились, ты ну, никуда не уйдешь,
1: ты должен подать сигнал. Вы должны
0: там построить С... иглу, да, развести да, костер, зеркальце
1: подать аварийный всегда. Так самолета. далеко никто в под... так О нету, подводниках да? так сильно никто не заботится. Главное, ну, вот вот. учат, вот, потуши пожар, там, Задрать за за, дырку, за, за, дырку, за, дырку пробой, все. Нужно. А дальше там как бы, если ты спасешься как бы, ну, смотри, ты же секретов главное не расскажи. А если ты спасешься возле Америки, тебя американцы поднимут. Тебя же будут пытать, и, как и ты все это...
0: расскажешь. Им. А ты должен биться головой в стену, и говорили, учи, учи, учи. Учи, учи, да.
1: Да, поэтому тренируют бороться с авариями. А дальше по выживанию там, ну, в теории рассказывают, вот вам, вот ловите рыбу там, как бы, ешьте ботинки,
0: друзей не ешьте своих там. Как опреснить воду там, например. Ну, вот эти там моменты же такие должны быть или нет? Нет, Не проводятся таких занятия?
1: Нет, не проводятся. занятий нет, нет. Блин, проводятся.
0: правильно, что я стал лётчиком. А не моряко, да, 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 да. нет. Вот. нет, там целая наука, там же не да. да. Как добыть в пустыне воду пресную, как ее опреснить, как ее собрать? Откуда ее собрать? Как добыть огонь? Как выжить в прохладной воде, в теплой воде, в горячей воде, там, в песках. Как е, mm -hmm. куда не наступить, какую змею можно съесть, какую, какую, лягушку, нельзя, какую да, не да. нужно есть, да, грибы там и все остальное прочее. Причем у нас это реальный был курс, это не то, что там, ну, как многие говорят, там приехали, там куда-то там водки попили и разъехали. Да, Нет, да. нифига подобного, ничего такого, потому что курс подготовки и выживания, он подразумевал под себя определенную теоретическую подготовку, потом ты сдавал зачеты. Практические и, экзак... занятия и практические ну, как занятия. Положено, там... да. да, у нас был судакет-центр, да, у нас в Крыму там ну, да, хорошо да. были. лет, как это, у Филатова, помнишь, этот стихи были? Да, желательно бы летом и желательно в Крыму. И вот это в Крыму, да. Да, да. Но спрашивали строго, реально, и тебя забрасывают там в какой-то лес, в крымский город, ты должен там за два дня выйти. Выйти к людям, к людям да. 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 Ну, я понимаю, конечно, мы находили способы выйти на дорогу, сесть в автобус и приехать, и приехать. в санаторий. Но это тоже выживание. Да, потому что если есть способ, когда ты покидаешь какое-то место, зачем я буду брести там 50 километров по какому-то лесу, по, по холмам? Зачем есть да есть автобус, да? Можно просто доехать. То есть у подводников подобного нет? нет такого подобного ничего. нет. То есть там все заточено именно на выживание на корабле? На корабле, и с То кораблем, вместе, и да, с кораблем да, да, вместе. вместе, да. И с кораблем
1: вместе, да. На льдины никого не высаживали специально, чтобы учиться не было. так. И в суда,
0: кстати, тоже не возили почему-то. Ну, у вас его не предусмотрен был. У вас, ну, новая земля. Амдема, да, может да, быть, да, там может быть, там украинцы. озера. Там у нас да. санаторий был, на щук озере. Земля, Французская область, да. Куда-то. Ну, рыбу Нет, умели, я так понимаю.
1: Умели, умели, конечно. Ну, особенно в 90-е, куда было деваться? Нам есть-то было нечего. Мы ели красную рыбу, и крабов, я до сих пор на них смотреть не могу. Но на крабов я не тошнит от них до сих пор. Во.
0: Вот, Эдуард ну, Анатольевич, то есть... ты знаешь, когда меня спрашивают, говорят, вот вы же летали там раньше по Карибским островам. Я говорю, шесть лет прошло, я до сих пор не могу смотреть на этот песок, пальмы и море. Да провались и сенебры. Да, 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 так да, же да. и у вас, красная рыба, икра, икра, и Икра, да,
1: да. И крабы до сих пор их не ем. Эдик, а как ты
0: вот дошел до того, что стал писать книги?
1: Да я практически случайно дошел, в общем-то. У нас наш командир мой, который вот первый у меня был, с которым я служил на Акуле, он в 2015 году умер. 59 лет ему было. Он умер, у него ну, у него лечили рак, диагностировали. И не хватало денег ему на лечение в России. Мы начали собирать ему деньги на лечение за рубежом, где-то там в Израиле или в Германии. Но не успели, у него оторвался тромб, и он умер. Он в Подольске похоронен. Здесь он самый из Подольска, Александр Сергеевич Богачев. И как-то вот мне стало обидно, что он такой... Он легендарный человек. Он, у него ему принадлежит мировой рекорд по количеству пусков баллистических ракет. Никто до сих пор его там не переплюнул, да. И он дважды представлен был к званию Героя России, там, за вот, за поход на Северный полюс, стрельбу с западного полушария по восточному в системе полярных координат, ну, с чем не, ну, мало справляется, когда система, особенно для стрельбы ракетами. Потом, представляю, второй раз когда он стрелял по программе утилизации, полным боекомплектом, 20 ракет, там, Пустого, нет, серийного. они сразу не выходят, они одна за одной выходят. Ну, я я виду, запал, я. Да, дело в том, что просто этих ракет истекли сроки хранения, их даже хранить уже нельзя было. Их, а их, ну, и а их и загрузили нет. и выстрелили, и там где-то они в Белом море, там, до сих, в Баренцовом море до сих пор лежат на дне. Ну, считается, что это безопасно, их утилизировали. Но тоже это, это, это не предусмотрено было использование этих ракет, ну, как бы их нельзя использовать, их нельзя, даже хранить уже было. Ну, как бы, вот он пошел на это, там предложили ему, мы, это, мы сделали. Делали вот эти типа, все пуски. Его второй список героя, ну тоже не дали. Ну, 90-е годы, там, как бы, ну, что там. Ну, там давали, кому надо, давали. Кому делали, надо, давали, да, понимаю. кому не надо, не давали, да. И, да. и, кстати, до сих пор так мы периодически пишем письма какие-то, направляем, запросы, что, может, посмертно хоть дадите. Ну, ну, жалко вам, нет. И, и оно, значит, ну, у него же есть вот какой-то орден, вот мы его наградили, значит, ну все. И мне стало обидно, что про него, как бы мало кто знает. И я думаю, я, просто, ну, буду писать историю, рассказывать, что про него память продлилась. И он там сквозной. Герои в первых это книг. Не, Важно, чтобы люди знали. Не звание, а не герои эти, да. Как бы, да, пусть они сами в них ходят, как бы, ну, это не важно. И вот я поэтому начал писать, да. Сколько у тебя сейчас книг уже? Шесть вышло книг у меня сейчас уже
0: что у тебя есть и в печатном экземпляре, есть и они в... Они все в интернете. Только в электронном
1: виде. Нет, они в печатном шесть книг вышли. Нет, я имею и в виду, есть и в электронном виде, и в печатном. Ну, да. да ну, есть. в смысле, в Есть. Даже 4, по-моему, по сейчас... уже даже озвучено. Четыре, по-моему, даже в аудио уже есть в аудиоформате. Но издательство АСТ выпускает их, и там, что с ними делать, что хочет. А, но они все есть в интернете в бесплатном доступе. Ну, не книгами прямо, а просто рассказами, потому что у нас такое такое соглашение с издательством, что они их печатают, пожалуйста, если хотят, но я их все равно бесплатно выкладываю в интернет, чтобы люди их просто так читали. Ну, вот у меня... Старый
0: воин, мудрый воин. Да, у это меня не вот то, что как я подход. там напечатал, а я не могу печатать, но это был договор. Нет а,
1: нет, а я сразу договорился с ним, они говорят, ну, хорошо, давайте так. Ну, ну, вот ну и ты. все, они довольны. я довольна. Творческие планы? Ну they... Я как бы не строю творческих
0: планов. Ничего. Как Не пойдет? могу
1: сказать. Как, как получится? Понять? Это же все равно... Это, ну, планы можно строить на какую-то деятельность или работу, которую ты делаешь. А это же просто хобби. О, кстати, о птичках. Эдуард Да. Петрович, а кем ты сейчас работаешь? Вот сейчас прямо <laughs> я Офицер запаса,
0: капитан третьего ранга.
1: то просто еще не знает, где я сейчас работаю. Да-да-да, да, да. если что это я... не
0: секрет, да? Нет,
1: это не секрет. Все думают, что я в Беларуси там работаю в фирме по людей, но я уже работаю в Москве, в школе преподаю робототехнику начальных классах детям
0: оба да. как неожиданно -то. да 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 то есть ну ты... у меня инженерное образование Нет, я ну могу это себе позволить то есть ты из конструктора лего делаешь там всякие ну не только лего разные есть ну лего там тоже есть да
1: мы делаем там всякие машинки роботов там ну всякие какие классы второй третий четвертый Короче, Начальный.
0: электронный трудовик. Детишки. Ну, электронный, <сёк> <сёк> электронный <сёк> трудовик. Технолог <сёк> это <нынче> называется. Ну, хорошо, пусть будет, Такой трудовик, который теперь роботов собирает. Ну, раньше как трудовики были? Они там гвозди забивать учили, Сейчас там, такие тоже есть. Не, ну, они есть, но, но это прикладное. Да. А сейчас уже робототехника. Да. да,
1: а сейчас нужно учить их там пользоваться ноутбуками, там программировать. Потому что роботы собирать тебя забьют гвозди. Все делают. То есть ездят тебе куда-то, куда надо. То есть вот этим сейчас занимаюсь, да.
0: Вот интересно, да, в период вот этой пандемии, да, сейчас получается, первые там шестые классы, они, они ходят в школу, они да. официально а ходят старших школ... нет. А старшие нет, в дистанционке да, сидят, да. Лентяне.
1: Но мне повезло, что я в начальных, и мы как бы занимаемся с ними, да.
0: Интересно с детьми вообще
1: Интересно, конечно. Я вообще детей, в принципе, люблю, они любознательны же. Ну, когда их не заставляешь, ну, когда они... им интересно, да, и когда им интересно, они что угодно будут делать. И мы и до этого занимались с детьми, когда еще на севере жил, там работал спасатель. У нас была школа юного спасателя, так называемые с трудными детьми, и подростками там и среднего возраста, ну которых в школе не могли заставить ничего делать. Мы с ними учили их там, ну выживать. Там, ходить в походы, играть в вот эти зарницы какие-то, соревнованиях участвовали, альпинизму альпинизм мы их обучали основам, мы вот, ну, занимались и тогда еще ну, Им было
0: потому что и им было интересно, да? да, и... Самый главный мотиватор и это ник... интерес. Да, и никто не Если понимал, человек... а как вы с ними
1: справляетесь? Я говорю, мы с ними вообще не справляемся, мы они все сами все делают, сами. мы просто помогаем им, вот, ну, учим их и помогаем им. То есть ездим с ними в поход, там два человека, и как, во а сколько у вас взрослых поедет там с 15 этими хулиганами? Я говорю, да, в два, я и Вася. Вы не справитесь, с чем мы не справимся? Все. Мы там еще напьемся, два дня спать не будем в кустах. Ну они, ну они, а, нас они все делают, спасать, да, нас будут, да, сварят все. нам кашу, нас покормят, еще Ну это образно, конечно, ну, естественно понимаю, с детьми никто да. этим не будет заниматься. Но то есть никто не верил, а ну и же
0: главное, интерес главное интересно, когда им интересно, они сами все делают. Ну, я согласен. Потому что вот я знаком с людьми, которые тоже самое занимаются ну, авиационной деятельностью, да? Да, да? И то же самое. Ребятишки сами приходят, не нужно им ничего не насаживать. И они, доставлять они, не да, нужно, да? они сами задают вопросы. И с ними очень интересно. Я вот несколько раз, ну, выступал, да? Что, артист, что ли, выступал? Ну, ну, просто да, приходил да, да. и общался с ребятами, с этими. Они тебя смотрят, как вот птенцы, да? В рот маме там или папе там. И, Расскажи, вопросы задают. Да, да. А вот, Эдуард
1: есть, а правда, что ты боишься летать? Нет, я не боюсь, я летаю. Почему? А я... Ты
0: же говорил, что ты... Нет, ты я не говорю, что я... Не товарищ это, майор. Это не майор. Капитан, выбор, это да, не...
1: Гидромайор можно. Гидромайор. Это гидромайор. Да. Это не мое просто. Вот, ну, я, в принципе, высоты побаиваюсь. Ну, не, не то, что там... Ну, я промышленный альпинист, я закончил там в, в колледже в Санкт-Петербурге, когда взрослым уже был, потому что я там все это могу. На гражданских самолетах я летаю. Вот как и в Иркутск попал в позапрошлом году на самолете уже я же не на поезде доехал неделю. Ну ладно. Вот эти вот эти вот темы с этими маленькими самолетиками, когда вот эти люди в лесу где-то себе расчистили полосу летают, это не мое тема. прям мне судьба говорит прям Эдик, не лезь туда. Все, иди в бассейн, поплавай лучше. Понипил, попей, да, и все. Я два раза пытался, и два раза это закончилось плохо. плохо. К счастью, все живы. К счастью, все живы. Один самолет разобрали пополам искали, да. а второй потом ремонтировали, наверное, полгода или год восстанавливали. Наверное, такая. Да? Ну да, вот и твоё я... это вода. Да, а вот я, а вот это в небо не моё. То есть пассажирам в, в какой нибудь ту или там ил что сейчас летает, я уже даже не, ну, ну короче, вот этих самолетах я еще могу, окей. Но вот там вот эти вот темы вот эти
0: як-52 там вот это, это нет, давайте без вот меня. пригласил я человека небанутые подкаст, а он говорит, да нет, небо это вообще я... не нет, моё. Нет, так я даже мне же интересно, ну вот.
1: Ну, если судьба мне подсказывает, два раза мне говорит, Эдик, не лезь. А вот, можно это лезь.
0: поподробнее, когда
1: это было там два раза и не лезь? Ну, это было года три назад, первый раз, по-моему, вот московские друзья не говорят, поехали, полетаем. Я говорю, я не хочу, ну, как бы, ну поехали там, посмотришь, просто погуляем по аэродрому, ну поехали. Грибы пособирать. Да, да мы ехали два часа куда в Подмосковье, там какой-то заброшенный военный аэродром старый, там по-моему даже какой-то вертолетный, он даже не самолет. Ну, я не буду сейчас и там какие-то вот эти разнообразные разномастные... Самолетики стоят разной величины, половина из них разобранный, половина из них ржавая, там бегают какие-то собаки, гавкают. Там. Ну, вот такая вот эта картина: там стоят диспетчерская, из нее кусты растут из стен уже. Там. Ну, вот такое вот все. Вот як 52 смотри, там он красивенький. Ну, такой фанерненький самолетик Помню по-моему, Як-52, если они ошибся. Или 25. Да нет, ну Як-52 есть, он такой, он такой он, он не фанерный. Ну, маленький такой, ну, да, Бело-красный, Нет, он то... красно-синий, красно беленький, uh -huh. красивенький, да. Они говорят, ну вот сядь в кабинку, только сиди там на. В месте второго пилота, или как он называется, вот где, в, задней кабине. в задней кабине, да. Mm -hmm. Я сел, они меня пристегнули к парашюту. Сказали, ну все. А тут же дети, мне при детях стыдно сказать, что я бо... ну, забоюсь. Я не боюсь. Я не боюсь, тот дети. Папа сейчас полетает. Они вырвали мне карманы, все, вытащили мелочь. Телефон, часы. Говорят, здесь пол открытый, видишь, здесь приводы. Нельзя, не до бог, там монета упадет, все нам хана. Да, там же написано прямо на борту. Перед посадкой в кабине все вынес карманов. Все карман. вынес карманов, да. да. Я честно все вынес карманов. Говорю, ну, все, поехали. Мы, значит, взлетаем на этом... В да? самолете, да-да-да. <смех> Нет, ну, он маневренный, я, это, я понял, что это как бы хорошо, Просто ну я же дилетант в этом, да? То есть вы рассуждаете как профессионал, я же дилетант. Для меня это какая-то маленькая штучка стоит с каким-то вентилятором. Ну, что это? Самолёт это Ту-154, это самолет. А это что такое? Вот, и мы, значит, взлетаем. Сначала что-то там диспетчер говорит в шлемофон, и я не, не, не понимаю, там... Он... И мне языке, и и пилот, да, там, мне пилот говорит, ты видишь там слева рычаг у тебя, а там их три. Я говорю, да, вижу. Он говорит, самый ближний, потяни на себя. Я тяну за рычаг, он там ждет. Мне, говорит, не тот тяни, другой, следующий. Я говорю, да калет, который я потянул его назад, я же что-то сделал. Ну, вот же не просто рычаг, он же что-то делал. Вот мне не, ну пусть будет, давай, второй тяни. Я тяну второй, он говорит, о, все, типа взлетаем. Там, значит, мы взлетели, вот там, ну, вправо, влево развернулись это интересно очень, потому что это, это не запредельная высота, то есть ты вот видишь эти маленькие машиночки, вот эти вот, это, ну, это красота, конечно, это, ну, это неописуемость. Потом, значит, мы в горку, мы делаем горку, потом это как это, яма, как это называется? Начинаем пикировать, мне пилот как ты там, а мне нормально, меня не укачивает, правда, я перепадов давление не боюсь, ну, то есть как бы, и вот когда мы начнем вниз, это, это невесомость, ну, вообще прикольно, и тут передо мной взлетает степлер в кабине, вот этот канцелярский, здоровый. Он говорит, ну, как ты там, держишься? типа там пакетик не нужен тебе я говорю да мне не нужен пакетик у нас говорит степлер по кабинету. он говорит какой степлер я говорю ну бело-коричневый ну как я скажу ну степлер он такой не может быть я говорю да вот он у тебя за затылком а я не могу его я же пристернул да, да я, я не могу тесто, его достать да? ну я говорю я, я вот прямо ну, не могу его схватить и он тут уже а он уже внизу был то есть он уже в районе и этот степлер бахнулся туда вниз и туда вот укатился он говорит ты его видишь я говорю я вижу что он торчит но я его не достану потому что он уже под привод и он, ну, или как это называется, вот эти рулевые тяги, которые вот эти, да, -да, -да. да он говорит, ну, все тогда, типа, давай, как бы, молись, я буду садиться. Я ну, говорю, да
0: Какой я... добрый людчик. Да я говорю,
1: атеист. Молись. Я как бы, ну, просто буду терпеть. Он говорит, ну да, просто терпи. А я говорю, ну, может, выпрыгнем тогда самолетом? Может... самолета? Он говорит, да как куда мы выпрыгнем? Вот земля-то, говорит. Ну. Я говорю, ну, тогда, ну, тогда все, сидим. И он медленно-медленно, там, кругами-кругами, ну, профессионал, все-таки, там, как бы, не шелохнулся, этот самолет не шелохнулся. Он... О, а те внизу стоят и не понимают, а почему мы же должны, там, эти бочки включить, какие-то петли, а мы садимся. Они, там, что так быстро там едику плохо стало? Он говорит, нет, тут степлер в кабине нашли. И они разобрали половину этого самолета, потому что он даже завалился внутрь. Ну, и, понятно. И, там и достали для того, чтобы его достать, там тяги, Да, именно, так качалки там. Да, тяги, да. И... Там нужно снять половое покрытие будет. Да, они вот они, они говорят, как туда попал степлер в кабину? Кто вообще в кабину с самолетом принес степлер и зачем? Ну бухгалтер, Ш... наверное, да. какой-нибудь. Что сидел там немножко? в лесу, что там делал степлер в кабине самолета? Тут не судьба была, да. Я, говорю, я же предупреждал. Правда, потом они собрали обратно, посадили мою дочку, покатали ее там по полной программе. Она довольная, как слон была, просто там, потому что это восторг, конечно. Ну, хотя она была бледноватая, и стало плохо, потому что там пилот прям, конечно, ас. Я когда смотрел Земли, что он там вытворяет, я не думал, что на этом самолете вообще, в принципе, можно все это делать. То есть он там так такое выкручивал там просто, ну...
0: То есть он от твоей дочки оторвался? Оторвался да. по полной, за обоих там откатал. Ну, понятно, я. ну, а подводнику, морскому да, «Волку», ну, да. вообще по барабану Чё этот да. самолет был. Да, Тут летает, то есть у вас ну, тут с борьбы за вообще никакой никакой или, или да? да. Или О, кстати, нет вся... на подводной лодке бочку можно выполнить? Ну перевернуться вокруг своей оси в продольную?
1: Можно, но только один раз, как бы и все, как бы нет, нельзя, конечно. Она же ну специальные обводы же сделаны так, чтобы она находилась вот. Не подожди, а вы разворачиваетесь
0: креном определенно?
1: Нет. рулем ну блинчиком, да, получается лодка под водой, то, то есть, есть она не блинчиком? кренится? Нет, не. не кренится, нет, нет, нет. Дифферент у нее есть, а тангаж, и, нет, да? Нет, она может, может да. крениться, она может но акула плохо кренится, потому что она двухкорпусная, большая, она плоская, она, она у нее крен там один градус и, и то случайно как-то получился непонятно, ну, то есть она вообще, в принципе, на них понятие крена такого почти не существует. Поплавок, короче. Она говорит. как поплавочный под водой да? также. И она просто, блин, да, рулем как бы есть актив еще подруливающее устройство, которое там, ну, на акуле там выходят, два таких винта из-под келя, грубо говоря, и они в 360 градусов, не вращаются в любую сторону, как бы, ну, создают рычаг. Это называется гайд моторгайд,
0: управляющий ну, руль, да?
1: Она это, называется система активного управления, называется это. по-русски, потому что. Да, система ну, активного guide, управления. управления. Да, да, и он... вот и она с помощью этого там почти на месте могла разворачиваться. Это вот откуда рыболовую взяли вот эти все
0: моторгайды и все. Да, то, я же винт и... Да, все военных, все от военных. Ну, пришло. потому что мы такие. да. В общем, я так понимаю, что подводника самолет не напугал. Нет, нет не напугал. по барабану. Вообще да? по барабану, да. Но просто, вот, ну, я говорю, что ну, не везет мне с почему-то. Итак, Эдуард Нульвич Овечкин. Подводник, альпинист. Промышленный альпинист. Промышленный альпинист. Это не совсем это, альпинист. Да, да, это да, вот да. так вот. С аквалангом ныряем? Ну, я
1: офицер-водолаз, конечно. То как? есть у тебя там разряд... Ну, водолазная можешь... подготовка, я могу преподавать даже. Ну, уже нет, потому что квалификация потеряна, конечно. Ну, да, 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 ну офицер-водолаз, у меня квалификация. Там,
0: там что там говорить, баллон там, баллоны, там редуктор, Ничего там, там говорить там вообще, ничего. Да, да. Я сам в бассейне там получил когда-то в свое время, да. там, там какой-то подводник. Вот. Ну, что там, баллон, редуктор ну, да, и да, дыхалку, да, больше да. ничего ну, ну, и разница да. маски там и все остальные, загубники. Ну, вот тут спрашивает Катя из Фейсбука, да, у меня девушка одна есть, она постоянно, когда слушает наши подкасты, все время задает вопросы. Так. А вы на Красном море ныряли? Нет, я на Красном море даже не был никогда. А в Баренцевом море? Ныряли в Баренцевом море. Я имею в виду, что с Акваланга. Да,
1: мы там, когда работали спасателями, мы там добывали этих морских, как они, гребешки. Нет, Нет, фу, краб. там эти гребешки или ежики такие маленькие, как они называются. Гребешки, ну, гребешки морские. морские Мы гребешки. там ныряли и у нас же, работает работали спасатели, у нас же водолазы есть тоже, подразделение водолазов там было тоже. Так что в Баренцевом а море правда, нормально. А правда, что
0: сейчас вот, а, вот Мурманская область, побережье Баренцева моря, в принципе, заселили вот этими камчатскими крабами? Так
1: давно и, заселили, не сейчас. Там прям, там нет, там их еще... заселили по-моему в 60-х годах.
0: Ну, засели, Проводили да, эксперимент, а вот там...
1: приживутся или нет. Оказалось, что они там хищники, против которых нет спасения. А они теперь там... не
0: знают, что с ними делать, да, с этими крабами?
1: Так их запрещают ловить. их на них квоты, чтобы их выловить, то есть это всегда браконьерство, когда мы их ловили, это было а браконьерство. Они, гады, что там а они там едят, они всю фауну, флору съели, они там мигрируют к Норвегам со Шведами. Те ноты протеста пишут, что они нашу, нашу рыбу, семгу нашу жрут в этих садках, этих искусственных. А, а ну, ну в принципе, все говорят, а кому что можем сделать? Ну что мы скажем? Но Не хотели туда, крабы? Ли, там, ну что? Да,
0: казалось выводить. бы, разрешить,
1: они их выловят, хотя бы может популяцию уменьшат. Ну почему-то они разрешают. Ну они дорогие же. Вот ну, в Москве в ресторанах Вопросы. они стоят, как бы, да там, знаю, по 10 тысяч мороз... за одну лапу, как бы. Да да. Мы
0: же летаем, нам же.
1: Вам же, да, 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 да. да, да, да. да вот. Да, поэтому это вопрос такой: кто-то зарабатывает на этом, скорее всего, просто поэтому.
0: Элик, а вот. Бывало такое, что вы с подводной лодки ловили рыбу. Ну, где-то всплыли, там в каких-то широтах. Ну, конечно, механы, бывало. Удочку закинули, там трескали еще. На Северном полюсе у нас командир дивизии пытался.
1: ловить На Северном полюсе прямо рыбу вышел. с Там вряд ли рыба есть. Нет, конечно, ну какая да. разница? Рыбаку не нужна рыба. Да, Рыбаку да, да. нужно прям... ловить рыбу, а не рыба. Да, это согласен. разные вещи. Ну и как-то вот на 75-м уже проекте мы ходили в Белое море, с учеными испытывали там какую-то, какую-то специальную радиобу, испытывали. А это море, где там вообще рыб, рыб, рыб совхозы эти стоят, и там прям вовсю ловили рыбу, да 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 на красную там красную? ну там Ты что смысл? красная рыба Семга? да да там а я... горбуша а, в основном горбуша там то есть, там зверо совхозы которые вот добыв... рыб, рыбхозы, а, рыб, которые рыбхозы, добывают рыб хозы которые добывают эту рыбу из нее добывают икру а рыбу выбрасывают саму потому что там нет, нет, ну, нет, мишки нет переработки Мишки же свиней ходят. кормят руслят да, ну да да а добывают все. икру а остальное выбрасывают да вот, мы там ловили, то, ну, и просто на, у пирсов, ну, рыбаку уже все равно. Ему ли вода есть, значит, он ловит рыбу. Какая ему раз,
0: где он находится? Ну куда кинуть, главное, чтобы. Да,
1: было. было, чтобы где закинуть, главное, да. Поэтому ловили, да. Из, а из причем,
0: а, ведь на подводной лодке там есть и специальные вот эти, как мы уже говорили, э, аварийно-носимые запасы. Э, да. Носимый аварийный запас, нас он называется. Ну, у нас не так. Который называется. входит, ну, он не так называется в самолете. Там
1: называется. рыба у нас. Рыба у нас есть, внасть, конечно. есть,
0: которая официально есть. Да, да, да.
1: крючок, ну, лес что-то
0: там а еще, да. А что придумаешь-то?
1: А дальше как сам уже, да, есть официально, конечно. В море так как по лодке? Ну, конечно, и по морю скучаю, и по лодке, естественно. Ну, по морю...
0: Северному или все-таки...
1: По-любому. Ну, море любое прекрасно, в общем-то, мне кажется. А ты сам рыбак? Нет. Какой нет, почему? Ну, не знаю, ну, как-то мне не очень... Еще как-то, ну, как-то летом еще, да, летом я рыбак, вот, летом я рыбак, а зимой я вообще не рыбак, потому что, ну... Ну, хотя бы ешь в воблу? Я не очень люблю рыбу. Ну, я ее ем, ну, потому что ее нужно есть, конечно, ну, рыбу же нужно есть, поэтому я ее ем, но я не очень, не очень люблю рыбу. Ну, я и ем. Если что, вдруг, ну. Если вдруг придется, <свят> Да, да, съем. Да, да. Кстати, история про зубатку. Лейтенантами <свят> же еще были совсем. <свят> ну, Молодые. Приехали на север и с друганом там ну, надо что-то на ужин приготовить, какой-то свободный у нас вечер был. Что прямо мы например, в поселок пришли с корабля, нас отпустили почему-то. И мы пошли за такой рыночек, ну, чего-нибудь купить себе поесть. И ходим, а там такое белое мясо такое лежит. Прямо толстым. Мы такие, а что, мужик, а что это такое? Зубатка. Ну, а кто это? Ну, рыба, зубатка. И что-то недорого, мы говорим, ну, дам, дам пару кусков, мы сейчас себе ужин сделаем, он такой, ну, Мы купили ее, значит, домой, приходим там, что-то положили. Нет, там у него квартира какая-то ага. была, у то друга нашего была квартира, ну, неважно, там все как-то. Помещение. Да, да, мы с ним там пьем пиво, ну, все, готовим эту зубатку ну ее там на сковор... ну, как положено, что мы налили масло положили на сковородку, накрыли крышкой, там мы куда-то уж там, пошли пиво попить, там телевизор посидеть, ну через приходим, открываем, а там вот два таких листика лежат, но ну, она же тает, ее надо во фритюре быстро жарить и я говорю, Вась, так ты что ли ты в туалет выходил, так ты рыбу что ли съел, говорю, там, ну, чё, жал, где рыбу-то делась-то? Он говорит, да ты что, я не заходил вообще на кухню, и мы такие, вот учили зубатку жарить, потом нас научили уже местные люди, вот что, говорит, так же ее не жарят, не, не тушат ее, она же тает, она там, там жирная. Ну, в принципе
0: ты ее можно и сырую есть там, только, ну, в да. В
1: принципе-то можно, да. но ну, откуда ты это знаешь, когда ты первый раз ее в глаза видишь-то? И готовить-то, в принципе, вообще не умеешь. Не то, что зубатку, там, ну, макароны можешь. Ну, 22 года, лейтенант, что ты там, ну, ребенок как бы. что-то там ну пиво открывать могли. Ну, пиво открывать могли, конечно, глазом там. Да, 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 вот
0: эта история.
1: Слушай, военные все одинаковые, да Ну, похоже, да, да, Поэтому, да, готовить-то потом приходилось вот учиться так, по ходу дела.
0: Сегодня в гостях у меня был Эдуард Анатольевич Овечкин, капитан третьего ранга, в запасе. Запаса, да. Запасе, ну как и я тоже да, запасе, да, да. который плавал. Ходил на акуле, но а, это а я вот специально да. сказал, что подводники, они прощают вот это плавание. Спокойно плавал. вообще относятся, но да. да, да. Ну, мне сказали тут новую версию, да, когда говорят, ну, вот, грубую там, плавает говно, там, ну, знаешь, но, говорит, да. плавают на надувном матрасе. А -а -а. Тоже бариман сказал, там, знаешь, <свят> такой. Нет, вот то, что ходят, в принципе, это, это
1: же не суеверие, потому что моряки, моряки же не плавают, да. нет, нет, они же по кораблю ходят. Это корабль плывет, а моряки-то на нем идут. Если они плавают, значит, они потерпели аварию, типа корабль их утонул, и они вот плавут в море. А подводная лодка-то, в принципе, ее предназначение,
0: чтобы пледики тонуть, сплывать, тонут
1: поэтому, поэтому подводники сильно.
0: спокойно и плавают, вот, и ходят. Эдуард Анатольевич да. ходил и плавал да, на подводной да, лодке. Да, да. Из самой большой подводной лодки мира, которая когда была... Когда вообще какая была сделана, это вот проект... 941. 940, первый проект «Акула». акула да, да, да. Двухкорпусная подводная лодка, 184 метра в длину. 27 в высоту. Там куча этих смертоносных этих всех 20 болванок всех вот этих, ракен, которые да, летают да, да, хрен знает куда и могут что знать натворить. Да, да. Ну, а авиация? Ну, да. А ему не страшно вообще. Да. Ну, он ее любит, да? да Пассажирам конечно. он любит.
1: Конечно, с удовольствием, конечно. Спасибо огромное, Эдик. Спасибо, что позвали, очень приятно было пообщаться. Я еще. думаю, что...
0: Потому что я знаю, что твой друг, летчик. Миша. Миша, да, Шклеренко. Да, да, нас Большой ругал. ему привет. Миша, И скоро я увидимся. хочу вас вдвоем вызвать, потому что... О, бы, с очень с удовольствием. С удовольствием. А я вам напоминаю, что был подкаст «Небанутые», Эдуард да. Овечкин, Алексей Кочемасов. Подписывайтесь на нас. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо Эник. Спасибо До свидания. Вам, что